0: Együtt, győzzük Együtt győzzük le. le! Koronavírus podcast naponta a naponta a Hírek, információk, interjúk, vélemények. Sziasztok! Ez itt a Blik vírusirado podcastje, május 14-én csütörtökön. Én Szabad Szimónika vagyok.
1: Én pedig Vajta Zoltán.
0: Lássuk, milyen témákkal foglalkozik ma a vírusirado.
1: Hétfőtől vidéken további lazításokat vezetnek be, Budapestről azonban még mindig nem döntöttek. Vége lenne a járványnak, vagy összejön a
0: ráadás? Vokó Zoltán, a Szemelvesz Egyetem professzora pedig arról beszél, hogyan lehetséges, hogy az országos kutatás során az első 8000 emberből mindössze kettő volt koronavírusos. Végül Lengyel Tamás színész mesél az új műsorról, amelyben szerepel, illetve elárulja, hogyan tölti a mindennapjait. Vágjunk is bele!
1: Olyas Gergely kancellária miniszter a ma délölti kormányinformom bejelentette, hogy vidéken hétfőtől tovább enyhítenek a járványellenes intézkedéseken. Például nem csak a kerthelyiségekben kávézhatunk ebédeletünk, hanem az éttermek zárt részein is, de be kell tartani a másfél méteres távolságot, és maszkot kell húzni, csak akkor vetjük le a maszkot, amikor eszünk, mert ugye azban nem lehet enni. Ezen kívül még a parkok és a játszóterek is kinyithatnak.
0: Ennek valószínűleg sok szülő örült. és végre Pest megye is felszabadul a korlátozások alól. Budapestről pedig napokon belül döntenek. Ha lesznek új szabályok is, azok szintén hétfőtől lépnek majd életbe.
1: Június 1-től egybe keletnek az ifjú párok is. Budapesten kívül meg lehet tartani a 200 fő es Ez mondjuk engem jelenleg nem érint, viszont azt nagyon várom már, hogy ne zárjanak be háromkor a boltok, és nyissanak ki végre a strandok. Valószínűleg tök jól állunk egyébként járványügyileg, és igazok lehet azoknak, akik azt jósolták, hogy nyár közepéig lefut a vírus, és végre majdnem úgy élhetünk, mint korábban. Te várod már, Móni?
0: Persze, hogy várom, már nagyon nem bírom ezt a bezártságot, bár ez a nyár biztos, hogy nem lesz olyan, mint a korábbi években, és attól tartok, még ha el is tűnik a vírus, az csak átmeneti lesz, és ősszel jön a második hullám. Engem jobban foglalkoztat most az, vajon erre fel tudunk-e készülni? Szerintem már
1: felkészültünk. Neki maszkban mászkál az utcákon, még az az amatőr bankrabló bácsi is maszkban ment kifosztani az egyik pécsi bankot. Csak azzal rontotta el, hogy utána lehúzta az óráról, mert zavarta a szövet, és most körözik a fotójával. Neki valószínűleg hamarosan már nem lesz szüksége maszkra, ha elkapják, mert a börtönben nem kötelező viselni. Mi viszont azért tegyük el a meglévő készleteinket, tározzunk be őszre is, nem feltétlenül bankrabláshoz, hanem mert tényleg lehet második hullám a járványnak.
0: Igen, és valószínűleg a home office is velünk marad. Az biztos, hogy a legtöbb munkahely már profi szintre emelte a távmunkát ez alatt a több mint két hónap alatt, így a második körre már könnyebb lesz ebből a Szempontból is az átállás.
1: És nem lesz néz a távolságtartás ősszel sem. Ugyanártom, legtöbben zsigeri, legszinte írtózunk az idegenek közelségétől, kerüljük egymást az utcán nagy évben. De észrevettet, hogy még mindig mindenki gyanúsan méregeti a másikat? Én is kitérek, ha járdán az idegenek elől, és marhára udvariasnak látszóban mindenkit magam elé engedek a bordban.
0: Én csak továbbra is heti egyszer mozdulok ki, akkor elmegyek bevásárolni, és igen, igazad van, én is látom az embereken, hogy nagy évben elkerülik egymást, ha lehet. Velem is amúgy kezdem belém vodni ez az úszokás. Számomra kicsit rémisztő, amúgy hogy mintha koszos lenne a ruhám, vagy valami lenne rajtam, elkerülnek az emberek, aztán rájövök, hogy csak félnek. Mondjuk, Zoli, én örülök, hogy nem lép bele senki az intim mert korábban például megörültem attól, hogy a buszon és a villamoson állandóan belelihegtek a fülembe.
1: Én még a múltkor kezet akartam nyújtani valakinek egy sajtótájékoztatón, és nem értettem, hogy miért ilyen tahó az az ember, hogy nem viszonozza, és miért hátrált. Rájöttem, hogy én voltam a tahó feledékeny. Csármány idején nem fogunk kezet senkivel, és két méterről beszélgetünk egymással a maszkban is, de lesz még időnk megszokni, pőzhé. A maszkot például már egyre ritkábban felejtem otthon.
0: Igen, azonban attól még, hogy végre talán lassan mindenhol lazítanak a korlátozásokon, megszűnnek hamarosan a határellenőrzések, nem szabad elfelejtenünk a legfontosabb dolgokat, ahogy te is említettél. Tetted, mint a távolságtartás, a maszkviselés, és hogy továbbra is mossunk rendszeresen kezet.
1: És ezután sőlelgessük a nagy nagypapát és az idős szülőket, ne engedjük őket vásárolni, csináljuk meg helyettük minden héten továbbra is. Én rosszabb időkre vettem anyámnak egy FFP2-es maszkot, ami tényleg véd a vírus ellen, végre lehet kapni a pattikákban, de majd lehet, hogy magamnak is beszerzek párat őszere, nem olcsó, 2000 forint darabja, de még jól jöhet a vírus második hullámában, te nem veszel?
0: Nekem textilből készült maszkjaim vannak, remélem az is elég lesz már akkor, és ennyib lesz a járvány.
1: Már most is úgy tűnik, mintha eltűnt volna a vírus. A Semmelweis Egyetem pár napja közzétette a nagy koronavírus teszt első eredményeit, de 8000 emberből csak kettő fertőzöttet találtak. Ez hogyan lehetséges? Erről beszélgettem Vokozoltánnal a Szemelővész Egyetem professzorával.
2: Blik, blik első
1: kézből. Vokozoltán professzor a Blik vírusíradó vendége, és arról fogunk beszélgetni, hogy hát elkészültek az első rész eredmények az ország koronavírus tesztjéről. Több mint 17 ezer embert vizsgál meg, szűrle le a Szemelővész Egyetem. Az ország minden szegletéből, kis- és nagy településéből, mindenféle korosztály képviselteti magát a vizsgálatban, és hát így arra számítanak, hogy képet kapunk arról, hogy Magyarországon mennyire van jelen a koronavírus. Úgy fogalmaznak a szakemberek, hogy mennyire átfertőzött a lakosság. Amikor utoljára beszélgettünk, akkor úgy volt, hogy egy hónap múlva visszatérünk az eredményekre. Most mégis kiderültek az első részeredmények. Gondolom azért hozták nyilvánosságra, mert nagyon megdöbbentőek, nagyon meglepte őket. A korábbi nyilatkozatokból erre következtetek, hogy azt hiszem 8000 vizsgált egyéből kettő volt, aki koronavírus fertőzött volt. Mennyire volt ez váratlan, és mire következtetnek ebből ebből az eredményből?
3: Jó napot kívánok! Igen, ezek még előzetes eredményeket rögtön előjáróban el kell mondanom, hogy óvatosan értelmezendőek, mert azért ezek változnak majd, ahogy a minta nagysága növekszik, meg a becslist korrektan végezik majd el az egész országra, de azért információval már most is bírnak. Nem azért hoztuk nyilvánosságra, mert hogy annyira meglepőek lennének, hanem be akartunk számolni arról, hogy hogy halad a vizsgálat, de erről is beszámoltunk, és ha már beszélünk róla, akkor azt gondoltuk, hogy megosztjuk az előzetes eredményeket, amelyek ugye kettősek, mert egyrészt azt mutatják, hogy alacsony a fertőzőknek az aránya, és az átfertőzöttség is, és ennek, mert a kettőnek vannak következményei. De azért a várakozással ezek nem ütköznek. Azt mondanám, hogy az előzetes várakozásoknak az alsó madába tartoznak az eredményeink mind az átfertőzöttséget, mind a fertőzőket tekintve. Ugye mind a két dolgot mérjük azt is, hogy milyen arányban, hányan vannak vírusgazdák a populációban, akik jelenleg fertőznek, és azt is mérjük, hogy hányan vannak, akik már átestek a fertőzésre.
1: Ez a két ember, a 8000-ből kettő, ők fertőznek, tudtukon kívül, vagy pedig ők átestek tudtukon kívül a fertőzéssel, Melyik csoportba tartoznak őnek?
3: Az a szám, amit nem említette, ez a 8000, emberből 8276-ból egyébként két pozitív, ez a PCR vizsgálatnak az eredménye, ami a vírus ürítést nézi, mert ez a vírusnak az örökítő anyagát mutatja ki. Közülük az egyikük ismert beteg volt egyébként, aki a koronavírus miatt egyébként is orvosi ellátásban részesült, de ők a fertőzők potenciálisan fertőző közé tartoznak, hiszen ürítik a vírust.
1: És akkor a másik pedig nem tudott arról, hogy ő fertőzne. Gondolom nem voltak tünetei, vagy nem voltak jellemző tünetei.
3: Magam nem voltam ott, amikor a a mintavételezése történt, de tudomásom szerint ő nem ismert beteg.
1: Nem tudom, hogy mennyire követi a közösségi oldalakat, ugye mindenki koronavírusról, járványról beszél mindenhol még mindig, hogy hát most nagyon sokan azt mondják, hogy hát akkor minek kellett a kiárási korlátozás, mérkedett leállítani a gazdaságot, nincs is itt semmiféle járvány, 8000-ből két ember az semmi. A, valóban ez a helyzete, hogy elkerült minket a vírus, megúsztuk a vírust, vagy pedig, vagy pedig másról van szó?
3: Ez egy teljes félreértés és egy nagyon rossz értelmezés az eredményeknek.
1: Ugye egyrészt ez, ez a
3: 8000-ből kettő, ez azért, ebben van egy jelentős bizonytalanság, az alapján, a szám alapján azt lehet mondani, hogyha ez egy ténylegesen ez lenne a végleges minta, és egy egyszerű véletlen minta lenne, akkor ez azzal is konzisztens, hogy akár több ezer fertőző beteg van adott pillanatban az országban. Tehát az nem egy kis szám, ez az egyik része a, a dolognak. A, a másik része, hogy ugye ez, ez teljesen egybevág azzal a várakozással, hogy az ismert betegeknek a többszörösje az, aki tünetmentesen vagy enyhe tünetekkel vészeli át. Ha belegondolunk, most naponta mint egy 30 ember van, aki megerősített koronavírus betegnek minősül. Ha azt vesszük, hogy átlagosan mondjuk 7 napig fertőznek, akkor egy idő pillanatban nagyjából 200, 250 ember lenne, aki, aki ismerte fertőző. És az eredményeink azt mutatják, hogy akár több ezer is lenne. Tehát egyrészt a vírus nem tűn el, ami, ami egy veszélyforrás forrás jelent a jövőre nézve, de megszűnt lényegében a járványos terjedés, ezt azért lehet mondani a, a közösségben, a nem intézményben élők körében, sikerült visszaszorítani. De nem azért, mert minket nem ért el a járvány, hanem azért, mert hetek, most már hónapok óta, de nagyon szigorúan betartjuk azokat a tartó intézkedéseket, amelyek visszafogták a vírusnak a terjedését. De mint egy kis alvóparazsak, azért ezek a fertőző gócok itt vannak a populációban. Tehát nem szabad azt gondolnunk, hogy akkor most vége van a történetnek, vagy egyáltalán nem is lehetett volna ebből egy nagyon súlyos járván.
1: Viszont akkor ideje van az enyhítésnek, a nyitásnak. Ugye vidékten már másfél hete korlátozottan, de hát azért azért élhetjük az életünket, és most Budapesten készülnek hasonló nyitások. Karácsony Gergely főpolgármester beszélt erről, és hát ha minden igaz, akkor a napokban ö, talán bejelentenek valamit, hogy Budapesten is megnyílhatnak talán a vendéglátóhelyek, vagy legalábbis nem lesz ennyire szigorúan véve. Nem elhamarkodott-e feloldani, enyhíteni a korlátozásokat?
3: Az én véleményem szerint, a óvatosan tesszük ezt és monitorozzuk is a hatását, illetve betartunk bizonyos plusz szabályokat, akkor az óvatos nyitásnak van létjogosultsága a Budapesten is. De ez nem jelenti azt, hogy mostantól visszatérhetünk a járvány előtti életmódhoz. Tehát ha be kell tartani az alapvető higiéni szabályokat, tehát a kézmosás, kétfertőtlenítés továbbra is rendkívül fontos. Ahol emberek tömegesen találkoznak, így például üzletekben, Postán, hasonló helyeken a maszk használat mindenképpen indokolt. Az, hogy ne menjünk egymás közelébe, az ismerőseinkön kívül, családtagjainkon kívül. Ezek mind olyan, úgymondanám, mikroszintű e, intézkedések, amelyek szintén csökkentik a járvány terjedésének a kockázatát, anélkül, hogy ezeket a nagy globális elzárkózó intézkedéseket életben tartanák. De a veszélye természetesen megvan annak, hogy így módon valamelyest újra lángra kap a járvány, de ez reményeink szerint nem ér el akkora mértéket, ami kezelhetetlen lenne. És azt is hozzátenném, hogy nagyon fontos, hogy akiket viszont súlyosan érinthet, hogyha ismét terjedni kezd idősek, krónikus betegek például. De számukra továbbra is nagyon fontos a megfelelő védekezés. Hogy ők nem oldhatják fel azokat a korlátozó intézkedéseket, amelyek egy- egyenlőre rájuk vonatkoznak. Tehát itt most egyszerűen nem arról van szó, hogy most akkor vissza lehet térni ahhoz az életmódhoz, ami a járvány előtt volt.
1: Tehát az idősek, illetve a krónikus betegek továbbra is maradjanak otthon. Akik nem betegek, akik egészségesek, ők eljárhatnak már dolgozni? Eljárhatnak-e szórakozni? Ugye nagyon sok mindenféle fesztivált, meg mindenféle rendezvényt lefújtak. Meg lehet ezeket tartani akár nyár végén, akár ősszel? Beindulhatnak-e a mozik, színházak, egyéb közösségi terek a mostani számok ismeretében, ha nem romlik a helyzet?
3: Én azt gondolom, hogy ez nem az én tisztem, hogy ezt megmondjam erről. Nyilván a döntéshozók döntéseket fognak hozni. A jelenlegi járványügyi helyzetben, ha engem kérdez, az olyan jellegű tömegrendezvényeknek, ahol ezrek, tízezrek gyűlnek össze nagyon szorosan, mint például egy fesztivál, még nincs meg a létjogosultsága. Olyan kisebb összejöveteleknek, ahol néhány ember, tíz-húsz ember gyűlik össze, vagy el lehet képzelni újszerű módon meg, megrendezett rendezvényeket, ültetett koncerteket, ahol az emberek kellően távol vannak, és szabályozottan engedik be, ezek között ugye nagy különbség van, és a döntéshozónak kell mérlegelnie, ugye, hogy a figyelembe véve a társadalmi, gazdasági veszteségeket, a járványnak a kockázatát, mindezeket mérlegelve milyen fokozatokban, hogyan térhetünk vissza, idézőelben normális élethez, de azt gondolom, hogy jelen pillanatban nem tartunk, hogy most az összes korlátozást föl lehetne oldani, és tömegrendezvényeket lehetne tartani.
1: A tesztelés az ugye folytatódik, mert ugye a felénél járnak. Utána megismétlik többször ezt a vizsgálatsorozatot? Tehát, vagy ez egy egyszerű teszt volt csak?
3: Ugye ez egy felmérés, amit kétszer fogunk megismételni a terveink szerint. Előreláthatóan ősszel és aztán a jövő évben is. Nyilván a fontos időzítés, az függ a járványügyi helyzettől is, mikor lesz ez indokol. Ez két független kereszt vizsgálat lesz, tehát új személyek bevonásával, illetve ebbe beágyazva lesz egy követéses kisebb vizsgálat is, ahol az első vizsgálatnak bizonyos résztvevőit ismételten meg fogjuk hívni.
1: Tehát ezt a két embert is, akikről most kiderült, hogy ők vírushordozók, ők hát, újra részt vesznek a másodikban, az már biztos.
3: Ha, akik, akik pozitívak, illetve akik ebben a vizsgálatban azonosítottak, mint a vírusfertőzésen átesettek őket, mindenképpen meg akarjuk hívni is, miért? mert az immunválasznak az alakulását is szeretnénk majd
1: nézni. professzor volt a vendégünk, köszönjük, hogy itt volt velünk. Én is
3: köszönöm a lehetőséget, viszont bli, bli, első kézből.
0: A folytatásban Lengyel Tamás színész Csatári Henny kolléganőnknek mesél az RTL Klubban futó új sorozatról, amelyben szerepel, és elárulja, mivel tölti a mindennapjait. Sziasztok, Csátári Henryát, vagyok a BRIC újságírója, a beszélgető partnerem pedig Lengyel Tamás
2: színész. Szia, üdvözöllek!
4: Szia, köszönöm a meghívást, sziasztok!
2: Tégedben nézve most a Segítség vagyok című RTA klubon látható sorozatban, láthatnak.
4: Vasárnaponként Majd. megy.
2: Kérlek, mesélj nekünk, hogy mit kell tudni erről a sorozatról, kit az benne.
4: Szerintem ez egy nagyon érdekes kezdeményezés, és nekem nagyon tetszik az, hogy a gyártócég ilyen gyorsan és könnyedén alkalmazkodott a kialakult járványhelyzethez, és hogy erre úgy gondolt, hogy kísérletet tesz, hogy nem csak a dokumenterista műfaj él meg self- és karantén videóban, hanem fikciós dolgokat is lehet gyártani, ez nekem nagyon tetszik. Ezért nagyon nagy izgalommal és várakozással vágtam bele ebbe az egészbe. Főként az az érdekes benne, hogy ilyen sorozatnak a rögzítése az az laptopal is telefonkészülékkel történik. Mindaz a feladat, amit egyébként egy filmforgatáson a különböző szekciók látnak el, azt azokat a feladatokat én csinálom. Tehát én vagyok saját magam. és sminkesen én lövöm be a saját magam. Haját én választom. Természetesen a rendezővel egyetértésben a a ruháimat én adok ajánlatot a helyszínre. A szokottól meglehetősen eltérő és nagyon izgalmas. Egy pozitív, szingli, csajozó karanténapukát alakítok aki hát ezt a karantén helyzetet is arra próbálja meg kihasználni, hogy minél közelebbi viszony tudjon kialakítani az osztálytársak anyukáival. És igazából az ő próbálkozásait látjuk, illetve azt, hogy, hogy még egy ilyen szélsőséges élethelyzet, mint egy ilyen járvány okozta karanténhelyzet, sem befolyásolja egy ilyen alkotó embernek a kedvét és a lelkesedését, hogy céljait elérje.
2: Beszélünk egy kicsit arról, hogy tulajdonképpen technikailag hogy is néz ki a sorozat rögzítése, Ugye azt mondhat, hogy ezt te magadnak rögzíted otthon, laptoppal vagy telefonnal, hogy például kaptatok valamilyen instrukciót vagy tanácsot.
4: Úgy kezdődött az egész, hogy kaptunk egy, egy ilyen ministatívot és egy telefont, ami jó minőségben tudja a képet rögzíteni. Továbbá kaptunk egy kétoldali öntapadós szallagot, ami erősen tudja a tárgyakat rögzíteni, és úgy csináljuk, hogy a közvetlen kapcsolat, Illetve a kontrol az egy ilyen videócseten keresztül működik. Úgy néz a rendező, úgy instruál minket. Van ugye ez a jó minőségű telefonunk, amit a laptopnak a képernyőjére ráragasztunk, és gyakorlatilag a telefonnak a kamerája, illetve a videócsat alkalmazásnak a kamerája az egy vonalban, és szinte egy magasságban van. Ezért nem lehet észrevenni, hogy az ember éppen hova néz. Tehát amikor a telefonnak a kamerájában nézek, az olyan, mint hogyha a videócsat alkalmazás kamerájában, illetve a számítógépem kamerájában néznék, mind a kettő képet rögzítik. Én elindítom itthon saját magamnak a telefonnal a videó ők pedig elindítják a videócsat alkalmazáson belül a videó így, Kettő képük van, amiből aztán tudnak kibevagdosni, menekülni, illetve bebújni egy újabb jelenetbe.
2: Mennyivel nehezebb így dolgozni? hogy Nincs ott egy kameraman, aki megmondja, hogy pontosan hogyan nincs ott technikus, aki a fényeket beállítja.
4: Nem nehezebb. szerintem sokkal könnyebb így dolgozni egyrészt. Ugye, ahogy látjuk egy, egy videócsetben az ember, az váltol fejbúbi kereteződik az esetek többségében. Egyfajta beállítást látunk, hiszen az ember az úgy kommunikál, hogy, hogy a többnyire a készülék irányában van. Tehát egy ilyen helyzetbe simán belefér az, hogy nem ideálisak a fények például, hiszen ezt nézőként el tudod fogadni, hogy egy, egy felhasználó az nem mindig úgy áll, hogy a fény a háta mögött legyen. Tehát, hogy egy ilyenfajta fikciónak a gyártása szerintem egy csomó engedményt tesz, nincs nézőként olyan elvárásod, mint egy, egy filmnél vagy egy sorozatnál lenne. Nem veszünk több beállítást, tehát nincsen leíró nincs nincsenek közelik, hanem egy beállítás van, és hogyha ritmusában jól tud működni a jelenet, illetve hogyha bizonyos részei jól működnek és vághatók, akkor gyakorlatilag meg is vagyunk ettől. Ez egy gyorsabb munka mint a sorozatforgatás vagy a filmezés.
2: És mondjuk a próbák vagy a szövegtanulás esetében ugyanez jellemző, hogy könnyebb, gördülékenyebb a munka?
4: Érdekes nagyon, mert a az egy sorozat vagy egy film esetében úgy történik, hogy az ember megtanulja nem tudom 75-80%-ra a szöveget otthon, amikor megérkezik a forgatás helyszínére, akkor a sminkben, a hajban, a várakozás alatt a partnerével ez folyamatosan ismételgetés és valahogy így kezd kialakulni a, a dolognak a ritmusa. Így érzi meg az ember a ordulópontokat, a hangsúlyokat, és aztán amikor a a kamera elé kerül és elkezdi próbálni a jelenetet, akkor már egy olyan jelentős tudással van ott, hogy hogy gyakorlatilag nagyon gyorsan le tud zajlani egy próba. Itt viszont többször tettem kísérletet arra, hogy megpróbáljam egy más videócseten keresztül összemondani a partneremmel a szöveget, Egyszerűen a technika nem adott lehetőséget arra, mert ő vagy vonalban volt valaki mással, vagy nem vette észre, hogy becsörög a Facebook chatje. tehát erre itt nincsen lehetőség. Úgyhogy itt elég pontosan is jól meg kell tanulni a szöveget a, a felvétel idejére, mert nincs annyi lehetőséged aztán ezt megelőzően a felvételt összemondani, vagy ismételgetni a partnereddel.
2: Egy kis kuliszt, titkot kérlek árulj el nekünk, ugye most a kommunikáció nagy része ugye videócshettekre korlátozódik, és ott rengeteg vicces fotó látott napvilágot, hogy az emberek csak direktúan felfele fel szépen. Ugye a mackó nadrág, a kényelmes papucs Igen. és zokni, az pedig úgy se látszik Igen. a felvételeken, amikor leülsz dolgozni. Egy színésznél mennyire fontos, hogy nálad mennyire fontos, hogy a nadrág, az okni, de akár még a cipő is a karakterhez passzoljon.
4: Bizonytalan vagyok, mert nem tudom, hogy a kérdés és az rám vonatkozik-e, vagy pedig a karakterre, győzőre. Mert győzőnél azért úgy, úgy érzem, hogy a felszín fontos, és a külső megjelenés. Tehát, ha ő derékig látszik, akkor ő is derékig öltözik föl. Erre tettem is egy kísérletet az első részben. Jó ing volt rajtam. Megfésülködve, alatta viszont tréning papucsal, pont ahogy mondod. Én, Lengyel Tamás viszont, tehát attól függ, hogy hogy alakul a napom. Hogyha, ha kimegyek vásárolni, akkor felöltözöm, ha nem, akkor meg pólóban és tréningben vagyok itthon is. Ritkán csetelek vagy hogyha csetelek is, vagy a kollégáimmal, vagy pedig a, a barátaimmal, akkor őket nem érdekli, hogy mivel vagyok. Formális találkozom, az viszont kevés volt.
2: Azt teljesen egyértelművé vált a beszélgetésünk hogy nagyon élvezed ezt a fajta munkát és a segítségit, vagy a forgatásait, de nem hiányzik a, a színház, az a forgatás, ahol egyszerre ott van 50-100-150 ember.
4: De, 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 hogy nem. Főleg most a színházat kezdtem el érezni, hogy az nagyon hiányzik, mert az valamiféle rendszerességet adott az életembe. Az hogy 10-15 előadáson volt havonta. És valahogy ez az élmény, hogy az ember jelen időben találkozik a közönséggel, az is nagyon hiányzik. Tehát most már igen, hiányzik a, a, a szakmám. Forgatás meg valahogy mindig a május közepe, végi időszakban indul. Valahogy ez a, a megszokott élményem ezzel kapcsolatban. Tehát azzal kapcsolatban még nincsen hiányérzetem. Nyilván, hogyha nem tudunk elindulni május végén, akkor akkor lesz, meg hogy mondjam, ennek anyagi vonzata is van az életemre vonatkozóan, hiszen ez a munkám, is ebből van keresetem, úgy meg kifejezetten érezni fogom. De most a színház elsősorban, ami nagyon hiányzik, mert a forgatást, az e-fajta élményeket azt kielégíti a segítség itthon vagyok, simsorozat.
2: Hogyan telnek a napjaid otthon?
4: Változatosan, mert miközben megy ez a forgatás, van egy vállalkozásunk, ami színész, munkaközvetítő casting platform, ami növesztett egy új lábat március elején. Ennek az a neve, hogy produkció.hu, ahol utaztatható előadásokat, illetve önálló produkciókat, tehát legyen azok, legyen az artista, bűvészmutatvány, mutatvány, vagy pedig egy szereplős színház próbálta egy piasz téren belül összehozni az érdeklődőkkel, tehát művelődési házakkal, programszervezőkkel, falunapszervezőkkel. Sajnos ez a kezdeményezés nem tudott elindulni, viszont profilt váltottunk, és ugyanez megvan ez az oldal, és már van rajta 40 produkció, de csináltunk ennek alapján egy új oldalt, artpipshow.hu címmel, ahol színészek ilyen házilag készített online tartalmat tudnak feltölteni, és a nézők a megtekintésért minimális összeget tudnak fizetni, ezzel támogatva vagy a színészt, vagy pedig, hogyha a színész nem saját magát jelölte meg kedvezményezettként, akkor különböző színészeket, vagy pedig háttér dolgozókat segítő alapokat. Úgyhogy ennek a munkálatai még most is folynak, bár az oldal már éles, például a Smidzori, Bataéva, Adoriáni Bálint, Trokánóra, Trokán Anna, Kiváló jazzzenéz, Lam Dávid már csatlakozott hozzá, Embermárknak például itt volt egy új dalának a, a bemutatója. De hogy még ez alakulóban van, zajlik a tartalomfeltöltés, illetve a, a közönség toborzása, és hát ezzel vagyok elfoglalva, ez elég sok időt vesz igénybe.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy beválaszoltál a kérdéseinkre.
4: Én is köszönöm szépen, hogy itt lehettem, mindenki vigyázzon magára. Bli első kézből!
0: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottatok, várunk titeket legközelebb is a Blikvírus híradóban. Sziasztok!
1: Sziasztok!